0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 494. Vi ska börja med att tacka vår huvudsponsor Skilling, den svensk ägda multi assertrading som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. John, det finns ju mycket vi gillar med Skilling och en av de sakerna är ju att de hela tiden förbättrar och utökar sitt
1: utbud av cfd och nu har du hänt grejer på aktie-CFD-fronten. Ja, det är ju så att man faktiskt kan tradea Alibaba i Hongkong och det tycker jag är väldigt kul för den har ju dragit iväg ordentligt i år. Sen ska man komma ihåg att det faktiskt finns möjlighet att tradea över 35 svenska aktier men det är inte allt. Nej, totalt så kan
0: man då handla över 750 stycken aktie globalt sett och det är ju riktigt, riktigt bra Dessutom till fantastiska villkor, tajta spreadar och inget kortage. Så att här finns det en möjlighet. Om ni inte har öppnat ett konto, se till och gör det. Nu är det ju rapportperiod också och då blir ju det här ännu mer intressant.
1: Ja, ni såg ju själva hur bland annat Facebook, allt som Meta, rörde sig på sin rapport. Det är ju 20% plus i mångmiljardbolag. Ja, och kom ihåg
0: att Skilling också har alla licenser som krävs. De är reglerade och inte minst har en fantastisk kundtjänst. Men 75% av Rita kunde förlora pengarna de har CFD Så på kom för att följa en ansvarsfri skrivning Och John, med det säger vi ett stort tack till Skilling John, då onsdag igen Och vi tar lite ledigt från skärmarna För att kunna rapportera ut till alla lyssnare Vad som händer under rapportperioden
1: Rapportera rapporterna ja, det så, vi ska göra. det ska vi göra så Men vi ska även snacka utelista. Vi ska snacka ja, ja. sjukvård Antiklimax ja, kul. Och mycket mer Det hoppas jag Ja Johan Dr. Bessi Saxon-index är i 22,54 och det är håsigt eh, nu.
0: Ja, det är det. Och, eh, jag pratade ju förra veckan om att det kanske skulle finnas en risk för att centralbankerna skulle vilja kyla av de här gladheterna börserna lite grann. Men det blev ju precis tvärtom. Om något så blev ju marknaderna bara ännu mer övertygade efter de här talen från eh, Fed och ECB om att vi börjar se slutet på räntehöjningar och att sänkningar ligger runt hörnet. Och det här fick ju världens börs att ta ett... Glädjeskutt förra veckan det var länge sedan man såg ett sådant panikköpande som under förra torsdagen men så har väl förväntningarna också kanske varit överdrivet negativa och som konsekvens av det har nog många varit väldigt defensivt och försiktigt positionerade så det kanske kan förklara lite grann de här lite märkliga rörelserna tycker jag.
1: Ja, det ska bli spännande att se vart börsen tar vägen efter det här. För det är fortfarande extremt oklart vart vi riktigt ligger i konjunkturen. Om vi har det värsta framför oss eller det värsta bakom oss.
0: Ja, men verkligen. Och det har ju gått väldigt, väldigt snabbt. Från nästan total depression till tokhås i spekulativa aktier igen. Vi har ju sett flera sådana här meme-stocks-rallyn den sista tiden. I veckan så det till exempel... BBB i USA, alltså Bed, Bed Bath and Beyond. Exakt, eh, som ju är mer eller mindre konkursfärgigt. Eh, den aktien handlades upp över 100% i ren spekulation eh, och så vidare. Men i fredag så kom ju då eh, den här siffran från USA. Lägsta arbetslösheten sen när? Moses. Nästan 1968- och eh, helt enkelt fullt drag ekonomin. Eh, så det här kommer ju bli en balansgång för börsen under året. Går det för bra så finns det en stor risk för att inflationsbrasan växer till liv igen. Och då kan hela det här, nu ska räntan snart sänkas igen, narrativet vändas till det motsatta. Så att jag är långt ifrån övertygad när det gäller den här euforin på börsen just nu. Men samtidigt så är det bara att konstatera att jag har haft eh, i princip 100% fel sedan någon gång här i höstas.
1: Ja, jag gillar väl det här med att arbetslöshetssiffran var så bra man får säga så. För att det känns som att inflationen tvingar ut folk i arbete. Och det har varit mycket snack om att det har varit för lite folk som arbetar och att nu tvingar man ut folk och det här nästa kan skapa ytterligare en ny högkonjunktur när fler personer får jobb och skaffar jobb och har pengar att spendera. Ja, absolut. I grunden är det jättebra att...
0: Att folk får jobb och kommer ut och jobbar, det håller jag med om. John, jag är ju väldigt spänd på att få höra din utelista.
1: Ja, men du kanske nästan är med på den, på ett hörn får man säga. Nej, men jag har tre punkter på min utelista. Vi kan väl börja med den första och det är ju Andreas Steno Larsson eh, som är mitt nya störningsmoment. Eh, jag Lodeas sa-
0: gamla eh, strateg som blev kickad.
1: Ja, och nu driver något eh, eget litet researchinstitut, ja. eh, främst på Twitter känns det som. Nej, men Jag skulle säga att det är sådana som Steno, som är grunden till det Buffett, säger att det är helt meningslöst att tro på makroekonomer. De låter fruktansvärt smarta när de pratar om samband hit och dit, och det är grafer som följer varandra i olika färger. Ibland är det positivt och ibland är det negativt, och ibland har han rätt och ibland har han fel. Dock är det nästan helt omöjligt att omsätta den här kunskapen till pengar eller att tajma marknaden rätt. Det sjuka tycker jag dock är att så många människor tror på det här. Jag skulle säga att Spen och Larsson är någon typ av vår tids nya kyrkopredikant som berättar allt om världen. Men egentligen blir man inte något som helst klokare på det.
0: Nej men jag med, det finns ju en väldigt lockelse också i det här. För att det är ju så, det, ja, men det är så lockande, det, det, är så, det är intressant med makro. Det låter smart och det verkar vettigt. Men jag håller med om att det väldigt sällan går att tjäna pengar på.
1: Ja, nummer två på eh, listan här Johan. Det är ju det här med att hela finanstwitter nu är översvämmat med folk. Som lägger ut bilder på semlor och sen taggar om Dias Gabriel Melkvist. Det här börjar göra mig helt galen. Det är som att man vill impa på tuffa killen i skolan för att få vara med i gemenskapen. Jag tycker det är ganska patetiskt och jag kunde inte bry mig det allra minsta om vilka semlor som folk äter. Åh, det är så löst vispad grädde eller vilken perfekt luftig bulle. Sluta upp med det här för det är ingen som bryr sig. Dessutom så behöver folk inte bli fetare. Så sluta vräka i er semlor nu och om ni skulle göra det så behöver ni inte berätta det för alla.
0: Nej. Nej jag har ingenting att, att sätta emot där. Ja, och så har vi
1: tredje punkten på utelistan. Och det var att eh, jag hade ett befäl i lumpen som blev galen när man körde sitt stormkök utan att eh, ha något på det. Om man såg någon göra det så skrek han allt vad han orka Eldar du för krockarna eller? Och det tänker jag ofta på när jag ser börsbolag. Bara byta omsättning mot kostnader. Jag förstår inte vad idén är med att sälja saker till nollresultat eller till och med förlust. Typ SAS, Electrolux och en väldans massa småbolag. Sluta elda för krockarna. Antingen så är er produkt värd att betala för eller så behövs den inte. Alternativt så tillför ni för lite värde så att ni får ändra på modellen Men något måste göras när man bara byter pengar fram och tillbaka
0: Lite så här, back to basics råd Ja verkligen ja. Kan vara värt att upprepa då och då Du, eh, jag tänker att eh, vi har ju varit ute och upplevt håsen eh, på riktigt i veckan Vi var på Davis Cup, eh,
1: du och jag, i fredags Ja, där fick man storkö kan man säga
0: Ja, och innan vi stack dit så passar vi ju på att ta eh, en bit mat, något att dricka eh, på vinbaren som ligger här ganska nära kontoret. Ja, väldigt trevligt faktiskt. Ja, efter en lång arbetsdag så var vi där. Strax efter att stället öppnade någonstans, vi var där 16.10 kanske, de öppnade klockan 16. Och efter tre minuter så var det helt fullsatt i eh, lokalen. och personal- Vi fick trycka innan vi var här. Ja, ja, vi fick faktiskt det. Eh, och personalen berättade då att januari hade varit deras bästa januari någonsin och den här typen av små lynchningar eller vad man vill kalla det- kan man ju göra lite överallt nu om man får lite samma resultat- att det känns som att det är ett väldigt tryck där ute. Jag är personligen förvånad över den här motståndskraften i ekonomin. Man kan ju hävda att räntan trots uppgången fortfarande är låg- men kostnaderna varje månad för de flesta är ju ändå betydligt högre idag- jämfört med ett år sedan. Och här får jag ju säga att du, Jon, hade helt rätt kring allt det här- det krävs kanske lite mer för att eh, ekonomin ska bryta ihop. och att den är starkare eh, än vad jag trodde. Så att jag har en till liten klapp på axeln där.
1: Ja, det är möjligt att eh, vi är lite för överbelånade och tänker att räntan påverkar alldeles eh, mycket mer än vad den gör.
0: kan vara så. Men det kan också vara så att eh, det kan komma med någon slags lag, allting, och att det helt plötsligt blir mycket sämre. Vi får se. Men än så länge så, så verkar det ju tugga på fruktansvärt bra. Det gör eh, ändå att. Eh, vi måste gå över till eh, veckans två antiklimax. Jasså? Ja, jag känner att det är för positivt nu och jag har varit snäll och berömt dig och sådär. Vi kan börja med det första och det är ju då såklart satellitbolaget Avson. Ovesson som de kallar det på Twitter. Ja, eh, vi har ju pratat om, om den här stora... Satellit som vi väntar på hade planerat att sända live till och med <laughs> så om, om skulle den här satelliten komma upp i rymden eller explodera på vägen. Men i veckan så medlade att det uppstått förseningar i det här projektet. Nu blir det Q3 istället och förseningen kostar aktieägarna 25 miljoner dollar extra så istället för raketuppskjuta fest så blir det emission.
1: Ja, det är extremt eh, mycket pengar. De skulle väl eh, ta in ungefär 200 miljoner för att eh, täcka det här. Så att, eh, precis som vi sa att det är svårare än man tror med raketer. Ja,
0: det var det första antiklimaxet. Och nummer... Det är
1: jättesvårt med raketer. Det
0: det. <laughs> nummer två, det stod ju Humana för. För igår så kom glädjebeskedet då att Humana beviljats. Inhibition av förvaltningsrätten. Det innebär då att bolaget kan fortsätta bedriva personlig assistansverksamhet tills det här målet avgörs. I eh, förvaltningsrätten och aktien stack ju rakt upp på det här. Men bara några timmar senare så meddelar Försäkringskassan att de inte tänker eh, genomföra några utbetalningar till Humana längre. Och om man använder sig av Humana för sin assistans då måste pengarna först gå till brukaren för att då sen faktureras av Humana. Det här gör ju det väldigt, väldigt bökigt att anlita Humana för personlig assistans. Och kommer såklart kosta i form av ökad administration. Och dessutom så visar att det kommer att leda till kundflykt. Humanas vd sa innan det här beskedet från Försäkringskassan att få kunder än så länge har lämnat. Men jag kan tänka mig att det nu är ganska många som börjar se sig om efter alternativ. Och Humana och Försäkringskassan har ju bråkat under en längre period. Det har varit debattartiklar, i DN, debatt och så vidare. Och det är svårt att bortse från tajmingen här från Försäkringskassans håll. Att Försäkringskassan då bara någon timme efter det här beskedet om inhibition går ut med utbetalningsstopp för Humana. Det känns lite halvt planerat och man blir lite misstänksam kring eh, om det här verkligen har gått helt rätt till och att, att, att det inte finns några kränkta känslor inblandade här. Eh, jag tvekar inte på att Humana missskött sig men ja, det känns ändå som att de här besluten är lite för godtyckliga för att det ska kännas eh, helt rätt i, i liksom, eh, Sverige.
1: Ja, men det är lite av en hatattack, men Humana är ju för mig i alla fall en helt död aktie. Nu Det går inte att bråka med myndigheterna, de har så otroligt mycket makt. Och ja, jag håller med. Ja, Humana är inte populärt av någon, de hade redan låg värdering innan. Uppsidan är för låg och härmöjligheten
0: är för stor. Ja, och det är väl jätte, jättehöga odds tror jag i alla fall, eller låga odds blir det ju. På ny emission här. Är du kanbägare eller? Jag justerar mig i sekunderna.
1: <laughs> Nej. Live, live odds.
0: Så alltså, det var två antiklimax. Trist för det vill man ju inte uppleva. Men något man som aktieägare kanske gillar dess bättre är ju återköp.
1: Ja och lite för att spinna vidare på den här, den här sektorn som du pratade om. Men jag tycker det finns en kategori bolag som borde jobba mer med återköp. Och ett exempel på det är ju Nordeas återköp. Här, som är smartare än man tror, och just att eh, fler bolag som håller på eh, inom sektorer där det är stötande och tjäna pengar, borde jobba mer med återköp istället för utdelning. Eh, för direktbanker eller skolbolag eller assistentbolag delar ut pengar blir det här vänstervridna media Sverige, de blir ju galna och avvonsjukan blir total. Istället då för att dela ut massa pengar eller höja utdelningen är det bättre att återköpa aktier och på så sätt återföra pengar till aktieägarna. Då kan man höja utdelningen per aktie varje år men ändå betala ut samma belopp så man inte rättar upp media och i förlängningen politikerna som måste låtsas vara arga och agera. Ja men det är faktiskt ett väldigt smart tips,
0: jag håller med. Inte tänkt riktigt så men det stämmer ju verkligen. Sen så vet jag att du har varit ute med lynchglasögonen och snokat igen.
1: Det har jag gjort och det är ju H&M som jag har satt min lilla lupp på för det är ju kul att familjen Persson fortsätter köpa väldigt mycket H&M-aktier egentligen utan att marknaden bryr sig så mycket. Persson har ju nu slösat bort enorma mängder miljarder på att köpa H&M-aktier alldeles för dyrt genom åren. Och för en vecka sedan blev jag lite så här småsugen på att lyncha H&Ms näthandel så att jag köpte lite grejer där och det blev inte så lyckat kan jag säga. En jacka och lite annat som var på rea. När jag gjorde beställningen då, så stod det att de här sakerna kommer skickas i flera olika kollin. Vilket gör att många pratar om som något negativt med att handla från HM. Dock tänkte jag inte mer på det utan jag hämtade bara ut ett paket och sen fick jag här om dagen ett mejl från HM där det stod att andra paketet hade gått i retur och jag skulle få tillbaka lite pengar. Gissar att det hände flera och det måste vara riktigt dyrt att hålla på så här. För det händer ju aldrig på boost till exempel. Jag hade på mig jackan idag. Vill du veta vad min fru sa när jag tog på mig den? Nej, ja, gärna. <laughs> ja, men direkt jag tog på den så sa hon att den här får du antingen ge till din pappa eller skicka till myrorna direkt.
0: Det var, du hade ju på honom när du steppade in på kontoret här på morgonen. Ja, du
1: honade mig direkt. Ja, det gjorde jag. Det,
0: var, det kändes lite så här cowboy-känsla. <laughs> det någon slags Brokeback Mountain-flirt kanske.
1: Ja, det var det. Det här gick inte för långt, Johan. Nej, men ska vi lägga ut mig i den jackan som instabild är då? Det tycker jag.
0: Det tycker jag. Så får alla lyssnare kommentera. Brokeback Mountain, John. Ja, den en med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity.
1: Rickard Bentefor, ni har nyss på Fidelity släppt er Fidelity Analysis Survey för 2023. Där mer än 150 analytiker ger sin syn på världens bolag. Kan du berätta mer om den? Ja,
2: den här rapporten gör vi då årligen och nu är det dags för 2023. Vilket är då mer en syn på slutet av 2022 där analytikerna har intervjuat mängder av bolag världen Det vi kan ta ut härifrån är att inflationsmässigt globalt, när vi tittar på konsumenten, så verkar den ha pikat något vilket vi alla kan hoppas på. Sen när man tittar på kostnadssidan för bolagen så väntar man sig nu de flesta att man når toppen här under Q1 2023. För mer detalj kan man titta i den här undersökningen men de flesta bolagen anser då att man kommer att hoppa där. Och där kan fallande priser upp på framförallt gas och olja vara en av anledningarna till det här minskade trycket. Sen är det också intressant att se att till exempel it-bolag i Asien ej ser komponentbristen som ett lika stort problem längre. Och det här kan ju då skynda på produktionen av olika techkomponenter. Men den stora frågan som kvarstår det är konsumentleden och framförallt då för de europeiska bolagen- och det är ju för att då, nej, vi tror ju att räntekänsligheten i hushållen kommer slå in eh, och det ska också bli intressant att se hur förra årets kostnadsökningar kommer påverka bolagen i år. Och vi har ju precis avslutat eh, rapportperioden här för Q4 och eh, det såg vi att det var lite olika beroende på olika branscher. Och den här eh, undersökningen kan vem som helst ladda ner, eller hur? Ja, korrekt. Det är bara att gå in på fidelity.se och ladda ner.
0: Men kom ihåg att investeringsvärde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka till investerade kapitalet och historisk avkastning. Ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Åsikter och uttryckta kan redan ha agerats på. Vi säger stort tack till Fidelity International. Vi är denna vecka sponsrade av Privata Affärer och har såklart ett riktigt, riktigt bra prenumerationserbjudande till alla lyssnare. Och John, Privata Affärer läser ju
1: både du och jag och det finns ju en anledning till det. Ja, nu finns det en ännu bättre anledning- för att eh, Louis Strandberg, killen som har gjort lite kometkarriär- genom Sverige från Placera till Dagens Industri- nu är ny chefredaktör där och det älskar man ju. Ja,
0: och Privataffärer är ju Sveriges ledande- privatekonomiska magasin. Som prenumerant så får man då tillgång till- förutom tidningarna, allt digitalt material. Det är veckouppdateringar från Privataffärers- egna aktieportfölj. De här är ju exklusiva för alla prenumeranter- Och det finns väldigt väldigt mycket matnyttigt att ta del av via privata affärer.
1: Ja, det behövs ju bara en tiondels bra case så har man tjänat igen hela den här kostnaden.
0: Ja, och den här kostnaden är ju liten som vi sa. Man får då fyra nummer av privata affärer för 199 kronor. Du sparar alltså 197 kronor genom att ta den här dealen. Och ja, det är väl bara att få till helt enkelt. Ja, vi har gjort det. Ja. Och eh, ni borde testa ni med. Man beställer väldigt enkelt genom att gå in på privataaffärerse börspodd 23 Alltså privataffärer.se-börspodd23. Eh, så surfa in där och beställ ni med. Vi säger stort tack till privata mm. Bra Jon. då ska vi snacka lite rapporter. Eller väldigt mycket rapporter. Eh, för det är ju såna hela dagarna nu för tiden. Vad ska vi börja med
1: då? Ja, men du brukar ha något kul. Du kan ja. kickstarta det här med
0: ja, men ska vi ska vi kickstarta med det kanske mest mordrums lika som hände förra veckan. Gör det. Ja, så har man bökat av det. Blir det bara bättre sen. Ja, okej. Okay. Ja, jag tänker på på Sint. Ja, det var en riktig riktig mardröm. som håller på med då digitala kundundersökningar. De kommer ju då med det här mardrumsbeskedet förra veckan. När de vinstvarnade. Berättade tillväxten. Vad som bortblåst här under Q4. Eh, I samband med Q3 sa de att det kvartalet var botten. Då växte Sint med 11 procent. Men nu var det då ännu värre. Eh, och Sint skyller det här på makroekonomiska faktorer. Det vill säga att kunder är försiktiga. Inte gärna dra igång nya projekt. Och då eh, en betydligt ökad andel bedrägerier. Alltså då undersökningssvar som bedöms vara fejkade. Och som eh, inte går att ta betalt för helt enkelt. Och... Eh, att aktiemarknaden inte gillar när tillväxtbolag slutar vara till, tillväxtbolag har vi ju sett många, många gånger. Sint förra året liknar ju det här. Ehm, och Sints aktie havererade totalt när den här nyheten släpptes ner nästan 50%. Och att den underliggande utvecklingen har havererat så snabbt som den har gjort det är euroväckande. Man växte nästan 30% i Q1 och sen har gått till ingen tillväxt alls i q 4 det gör ju att man börjar undra lite grann kring hela den här affärsmodellen. Och det är då den här tillväxten som allt handlar om för att det här är en skalbar modell. Resultatmissen som kom i Q4 det är uteslutande en konsekvens av lägre intäkter. Och analytikerna räknar inför den här vinstvarningen med att Sint skulle växa med 20% under 2023. Givet då tvärstoppet här under Q4 så är det antagligen alldeles för högt. Och det får också väldigt stora konsekvenser för resultatestimaten för 2023. Sen får man också lägga till då att Nordicapital som togs in till börsen. De har ju vräkt ut aktier den senaste tiden. Satt ett jättestort block för inte alls länge sedan. Som såg ganska panikartat ut då. Gjordes på låga nivåer och till stora rabatt. Men så här i efterhand så ser ju det blocket eller den placingen extremt väl ut. Ja...
1: Nej men det här är ju katastrof och det är ju så mycket bluff i det här bolaget och det är det jag tror marknaden är rädd för att de här tidigare tillväxtsiffrorna bara har varit bluff för att problemet med de här undersökningarna är ju att om man är med i en undersökning så får man ju något typ en 3-slott eller en liten peng och handla för för att orka vara med i en sån här panel eller undersökning men när det har visat sig att en massa bara har varit massa databottar som har gjort det här och svarat på undersökningarna för att få ta del av belöningen så är ju alla undersökningar i princip värdelösa och allt förtroende är ju borta för bolaget och mycket av den här tillväxten de har pratat om tidigare de säger ju att just bedrägerierna ökade väldigt mycket i samband med börsnoteringen så det är så otroligt vidrigt det här bolaget och jag tycker synd om alla som har blivit lurade av Nordic Capital att köpa in sig för när det är så här mycket vad ska man säga lögner så är det ju svårt att inte gå bort sig
0: verkligen det kan säkert finnas en del som blir lite så sådär fyndsugna efter att den har rasat så extremt mycket som man har gjort. Men man ska också komma ihåg att givet de här nya förutsättningarna, tillväxten är borta och så vidare, så är det ju ingen fyndvärdering ändå. Eftersom man kom från så enormt höga nivåer. Så att jag, jag, jag håller med det här, jag skulle akta mig från att liksom, försöka fyndköpa den här om det inte händer någonting... Som, som förändrar synen på hela caset.
1: Nej för det var ju lätt att tro att det var en överreaktion på vinstvarningen. Men sen när man börjar förstå att eh, mycket av tillväxten har byggt på bedrägerier. Så blev det en helt annan eh, saga. Och det var väl det som eh, hände under dagen. Att det blev bara värre och värre. För aktien eh, kollapsade ju fullständigt nästan 50 procenten då. Ja vi eh, går över.
0: Till eh, vår kompis PJ som ju har gjort sig hemmastad i storfonden hos och Gerge och börjat röra om i grytan.
1: Ja faktiskt för förra veckans stora nyhet var ju att Bodenholm PJ, numera Dine Gerge, PJ, gjorde sin första signaturtrade när han köpte in Hemnet för en miljard till eh, deras fond. Börsveckan svarade ju direkt här i helgen med att ge Hemnet säljrek i veckans nummer. Det ska bli kul att se vem som får rätt här. Men jag tar ändå PJs sida. för Tittar man på Hemnets kvartalsrapport så ser man att på bara två år har de kunnat höja priserna per annons från ungefär 2 000 till 4 000 kronor. Och hela tiden kommer det ju mer specialtillägg man kan köpa. Typ ligga överst eller att visningstiden eh, står i bilden. Eh, de hittar ju på mer och mer saker. Och Hemnet har ju verkligen ett monopol här. Och sen är det ju en sån här perfekt capital light business. Det är ju inte direkt SSAB för man har ju nästan inget investeringsbehov. För det är ju en klassisk rookie mistake att man tittar för mycket på p-talet och så gillar man SSAB-bolag mycket mer än hemnetbolag. Men kassaflödet brukar nästan alltid vara bättre för Hemnet-bolagen för man inte behöver köpa en ny masugn för 12 miljarder då och då. Sen har ju Hemnet heller ingen konkurrens. Och en massa massa draghjälp får man också säga att de har av typ konton som Hemnet-knarkarna eller att folk älskar att lägga ut bilder på något konstigt hus eller att Expressen kör någon stor på dyrast hus i Djursholm just nu. Eh, dyrast hus i fullbromma var det länge sedan de körde Johan. Ja det var länge sedan eh, Och sen tycker jag också att det är lite kul hur Hemnet tänker på aktiekursen För de vårdar ju verkligen de här återköpen för att hålla upp kursen Återköpen kunde väl lika gärna ha gjorts klart i den här placingen eh, Som vanligt PJ kliv in men inte det Utan istället ligger de dag för dag och köper 10 000, 15 000, 20 000 aktier om dagen Nästan för att ja, men ticka upp kursen lite. Så trots att det är svindyrt när du tittar på p talet så gillar jag det här movet. Och jag tycker också att jag gillar det lite ännu mer. För att det sätter färg på din Gerge-fonden som sista åren haft lite så här trött passiv indexfondkänsla
0: Ja men jag håller faktiskt med dig för en gångs skull John. Även om det är lite lite för dyrt för min smak. Men jag tycker framförallt argumentet om priserna. Det känns som att i en bostadsaffär så är ju eh, annonsen ändå viktig och utgör så lite liten del av hela kakan. Så att det finns något utrymme att höja bra mycket mer i många år till. Så det är väl det starkaste argumentet jag, jag ser för det där eh, caset. Så att det, vi hoppas att det går bra och eh, går över till någonting som inte har gått bra. Och det är ju katastrofnoteringen CTEC som i och med då morgonens usla usla rapport och ny emissionsbesked... Faktiskt nog har kvalat in på överbolagslistan.
1: Mm, lite värd. Ja, det är lite värd,
0: kanske. Men de ligger där. Det är playoff. Det är playoff, ja. Det har de spelat sig till. <laughs>
1: det, det får man säga. Heter det heter uh, SOL. Play, play out. Man kan spela sig till att gå ner i Ja, det är väl så, då. Mm. Uh, Och det
0: är inte bra. Uh, det här bolaget, det sminkades ju upp för att se ut som något det absolut inte är. För den här elladdmarknaden det är inte alls den här guldmarknaden som många har trott utan den är extremt konkurrensutsatt pris och prispressad och det återspeglas ju väldigt tydligt i CTEX rapporter. I Q4 så guidar bolaget för ännu sämre land som heter Q1 och meddelar också då att det krävs en ny emission för att stärka upp balansräkningen. Jag tycker inte att det här bolaget är någonting att ha och nej, jag fortsätter att hålla
1: fast vid min väldigt negativa syn. Ja, det här har ju varit en katastrof nu och det har ju verkligen varit en prispress på laddboxar. När jag köpte min första laddbox för eh, tre år sedan kanske så kostade den 25 000 nästa gång. Eh, för ett och ett halvt år sedan så kostade den 15 000 och nu kostar de ju 5 000. Jag vet inte vad du betalar för din laddbox. Ja, ungefär så. 6-7 mm. kanske. Ja, typ, det halveras
0: o- halveringstid på, på ett år ungefär.
1: Ja, verkligen. Och det är enorm konkurrens. Jag tycker vart man än tittar på Instagram och liknande så ser man elfirmer erbjuda jättebilliga laddstar. Ja,
0: Och det beror ju i grunden på att det är inga komplicerade grejer de, de här laddboxarna. Vem som helst kan göra det egentligen. Så att, eh...
1: Ja, det är mer och mer en kontakt har det blivit. Du kan köpa på Klas Olsson. Ja. Bra, då har vi uträtt det, John. <laughs> Elektrikerna. <laughs> ja. Hur är det då
0: med de här... Eh... Analysbolagen, Blodanalys de har rapporterat.
1: Ja det är inte så bra med dem kan jag säga.
0: Cellavision och Bull tänker jag på dem.
1: Ja de kommer sina rapporter här och det var ju inte något att hänga i julgranen faktiskt lite kul är att de Men
0: framförallt inte Cellavision kanske?
1: Ja men de säljer för ungefär lika mycket, ungefär en halv miljard per år, lite mer för Cellavision. Men Cellavision är då värderat tio gånger högre Båda bolagen har haft lite av en svacka senaste kvartalen, då det varit tuffare marknad och jag är fortfarande lång bull av de två. Cellavision tappade nästan 20% igår. och Det positiva med såna tapp är ju att p-talet går fort ner när man tappar så mycket. Från 50 till 40 så att det är fortfarande inte billigt. Bull har ju knappt någon vinst nu. Och nu har man gått året runt med usla rapporter- och dessutom gjort en ny mission så eh, de förtjänar ju faktiskt en låg värdering tills de bevisar något annat. Eh, och eh, jag har ju lite känslan, framförallt i BOL att allt negativt redan hänt här och möjligtvis blir 2023 också ett mellanår då man håller på att utveckla lite nya produkter som ska börja säljas eh, 2024. Men jag gör inte upp eh, än faktiskt.
0: Du hänger i. Nej men jag håller med. Det, det, det är mycket negativt i BOL nu. och Nu har de ju gjort... Läckt upp och allt eh, liksom ska vara bäddat för att de ska kunna lansera de här, den här nya generationen va, av deras eh, eh, storsäljare eh, i, i, om ett år ungefär. Va. Så att det, det är väl lite tid på den också. Det känns ju som ett, ett mellanår igen. Men någonstans så kommer ju marknaden börja kanske eh, bygga upp lite förväntningar på den här nya m- produkten. Så att vem vet det, det kanske vänder under året. Ja, ju, Yvonne
1: Mårtensson ja. köpte ju lite aktier här även om hon kunde fått köpa mer men det blir kul att se om de kan vända det här faktiskt. Men jag är fortfarande
0: inte imponerad av det här sättet att man behöver göra en ny mission för att utveckla en ny produkt. Det känns som att det ingår i ett bolags liksom, löpande planering att kunna liksom, lägga undan för R&D och utveckla under tiden.
1: Ja, och att de hade utdelning i, under 2022. Ja, och det innebär
0: ju på något sätt att man har haft för Historiskt sett för höga vinster eftersom man då inte har tagit höjd för de här investeringarna på något sätt. Ja men jag. nu
1: blev det jättetuff här för de har också haft lite otur med nej, pandemin tuff. och eh, saker som eh, slog mot dem lite oväntat. Både ja, och nej. <laughs> kan ja,
0: ja, man kan säga på olika sätt, man får, man, man får ha sin syn på börsen, det är det som är så fint med den.
1: finns alltid en köpare och säljare.
0: Ja och eh, på tal om det... Så har vi ju också XXL för där de vill sälja mycket sportpryllar nu för det har de för mycket av i sina lager.
1: Ja det är ju en riktigt riktig skräpp och lag har det här blivit. Ja. Har du läst förresten deras recensioner de har på eh, sajten? Nej. För det är sjuka att de direkt översätter från de skandinaviska språken. Så att det är helt obegripligt när danska blir översatt till svenska recensioner. Jag läste en recension om ett löpband och förstod ingenting vad som stod trots att det var på svenska. Men liksom helt fel ord. Ja, det verkar finnas mycket att skruva på där. För nu kom de då med en
0: svag Q4 här i morse. De tvingas skriva ner lager för 300 miljoner kronor, eh, norska kronor och redovisa ett negativt ebt resultat eh, XXL är ju nu mitt uppe i någon slags monsterutförsäljning av varor för att minska det alldeles för stora lagret. De ska sälja eh, sportprylar för eh, 500 miljoner. De ska resa ut alltså. Men januari har ändå startat med 5% lägre intäkter jämfört med förra året trots de här enorma reorna. Jag tycker att det, eh, det känns ju fruktansvärt svagt. Och eh, lite intressant att notera här är att blankningarna i XXL som har varit ganska stora. De har mer än halverats under de sista veckorna. Normen brukar ju vara duktiga på att ligga ett steg före. Eh, men ja, väldigt svårt att se någon vändning här just nu. Eh, jag vet inte vad du säger.
1: Nej men det är också så att om du tittar, jobbar vi via lynchningar och är på deras butiker så är du inte imponerad. Det är en enda röra. Jag tror de har fått dragit ner för mycket på personal. Eh, lagerneskrivningarna är inte gossiga. Ring Torsten, han kan säkert bara köpa hela rasket. Ja, och det är väldigt
0: intressant att tänka på då hur ett bolag som New Wave verkar leva i en helt annan verklighet. Trots, ja, i alla fall delvis kanske, överlappande kundgrupper. Ja, det är svårt att få ihop de två bolagen. Ja, det är det verkligen. Ja, någonstans måste det
1: vika känns som. Ja. XXL ska upp eller New Wave ner? Ja, det, det framförallt borde det kunna gå att göra någonting bättre av XXL med bättre ledning, management och eh, aktieägare som eh, vill mer. Ja, eh, ja, jag håller med. Du, John, du är besviken den här veckan. Det är jag, och eh, det är på mig själv, Johan. Och andra kanske? Ja, men jag är alltid hårdast mot mig själv, du vet ju du. Ja, det sa jag Ja, mm. och eh, det är faktiskt så, för att jag har ju försökt håna, dissa och såga min gäst så... Mycket jag bara kunnat. Men det verkar inte ha hjälpt. För 23 000 avancianer är ju fast i detta riktiga rövbolag. Som nu... in sig kanske. <laughs> ja, <laughs> det är bra sagt där. Nej, men Som nu behöver göra en ny och Kommer du ihåg när jag lade ut en bild på Twitter med en vanlig drag? I en sån här badbalja Och ja. så skrev jag något med, med testkörning I drakfabriken Och alla blev jättesura de ja. Men de här undervattenstrakarna Ska ju ta världen med storm Och jag kan liksom inte ens förstå Hur man kan tro på det här Dessutom har ju Minesto fått en massa statliga bidrag Också som är Extra oroväckande Helt otroligt och nu blir det ny emission på 5 och den här emissionen är inte ens helt garanterad. Vilket innebär ju att aktien med stor sannolikhet kommer komma till den här 5,20-nivån. Det är färre hit och färre dit. Men det jag tror som är grejen med färre att de skrattar åt det här bolaget och är glada åt alla arbetstillfällen som det gett. Men de har nog inte direkt räknat med att de ska bli strömförsörjande av Undervattensdrakarna. Eh, däremot är det här bolaget helt otroliga på att skicka pressmeddelanden, och nu snackar man om Asien med. Eh, jag tycker det är tragiskt att ingen vågar gripa in och säga som det är, men jag hoppas att jag har räddat någon poddlist i alla fall.
0: Det tror jag är övertygad om att du har gjort. Eh, paradox rapporterade igår igen. Det såg
1: du. Fredrik Wester och eh, var. Väldigt glad och Per H. var ännu gladare. Ja,
0: jag skulle säga att i och med den här rapporten så befäster ju Fredrik Wester sin position som börsens bästa dataspels och Per H. befäste befäster sin position som börsens bästa dataspelsinvesterare. Det gör det ganska så ont hos många, tror jag.
1: Ja, det tror jag verkligen inte så många hade räknat med. Millennial
0: som sitter och räknar olika listor och hittar och dit följer, trackar. Ändå okay. så är det Per H. som dominerar.
1: Ja, han är grym på Counter-Strike, har <laughs> Ja, ja.
0: Eh, precis eh, För Paradox De ångar ju på som vanligt Medan andra dataspelsbolag har haft en riktigt tuff period eh, Vi har ju sagt det för Jag gillar ju Paradox-strategi Man har ett antal spel med en stor skala dedikerade spelare Och jobbar på med att utveckla de här spelen eh, Och Paradox har ju inte heller köpt bort sig Under de sista årens förvärv, förvärvshysteri I den här branschen Utan de har fortsatt att gräva på där man står Och det har verkligen gett resultat Och eh, nu när väster eh, pratar om att man är i en bra position för förvärv så hoppas och tror jag att man i så fall gör det väldigt selektivt. Givet att Padox inte sitter på någon belåning och går bättre än någonsin samtidigt som många andra är pressade så finns det ju onekligen en intressant möjlighet i förvärv just nu. Padox-aktier är dyr men givet bolagets kvaliteter så tycker jag faktiskt att den ska vara dyr också. Jag
1: hoppas att det inte ger sig in i brädspelmarknaden bara så jag är jag nöjd. Då är du nöjd. Ja. Ja, men Grattis till dem får man säga. Ja, Det är bara att lyfta på hatten.
0: Vi ska ta en titt på kryssningsmarknaden också. Har den också upplevt den här nyhåsen?
1: Det har du faktiskt gjort för Royal Caribbean rapporterade igår och sa att man nu slog bokningarna som var från pre-pandemilevel. Har du åkt på kryssning någon gång?
0: Ja, faktiskt. Nej, va, va, inte. Det
1: räknas med. inte till Finland. Ja, jag har åkt en gång i Västindien. Nej, jo. det är sjukt att sådana saker kan komma fram i podden För jag hade tänkt att håna dig lite Men det
0: var 1991 kanske
1: okay. Är du såg gammal som den säger? Nej men jag förstår verkligen vad för sådana här bolag lockar folk att turista på Väldigt härligt tycker jag att det var den gången jag åkte Men nu kommer Royal Caribbean tjäna pengar för första gången på flera år här. Och de säger att de kommer tjäna 3 dollar per aktie Vilket inte så mycket, det är väl P22 kanske, men ändå en start med tanke på hur tufft det har varit tidigare. Och det är faktiskt så att innan pandemin så tjänar man väldigt mycket mer pengar och man är väl på väg tillbaka dit. Amerikaner älskar ju sånt här och... Har kryssningsbolagen klarat sig genom pandemin så kommer de ju klara av allt. Generellt som du var inne på tidigare så känns det som att turistbolag inte alls blivit drabbade av räntehöjningar och elpriser. Utan de går väldigt väldigt bra. Royal Caribbean var upp 7% igår och börjar nu vara i närheten av pre-pandemilevel.
0: Ja, konstigt men så är det.
1: En konstig värld. Det
0: är det. Vi lever i. Det Det bara att acceptera. <laughs> bra, Johan. <kör> Balkor då, De går inte lika bra för. Eh, nej, det gör det Balkonger inte. är inte någonting man är sugen
1: på efter pandemin direkt. Nej, och de är väl inom den här sektorn som verkligen har missgynnats efter pandemin. Men det jag som tyckte var lite intressant var att de visade på en sån här reaktion som jag ändå hade velat se- om man är lite håsig på nedtryckta aktier, nämligen att vi börjar närma oss en botten för balko, som du sa, byggbalkonger. Och den har ju, aktien har gått helt ofantligt uselt från 140 till 42 på rapportdagen. Det mesta var dåligt i rapporten. Men jag tycker ändå att det signalerar någon typ av botten för att ådringången har det varit nu totalt stopp i under de här orostiderna vi har haft. Ja, framförallt kanske sista halvåret. Tycker många bolag visar lite samma sak att det har varit helt stopp. Eller tuffare i gången med och Nordic Waterproofing och så vidare. Balkos vd sa att det borde dra igång igen med nya orders under Q2 slutet av Q2. Bygg har verkligen varit uselt och det finns inget byggbolag som har gått bra. Men det kanske börjar närma sig en vändning ändå. Vdn köpte till och med aktier även om det bara var 3000 stycken och lite av typen behålla jobbet karaktär.
0: Ja men det, där, det är en intressant bransch där. Jag har kollat lite på, på Invido som du nämnde kort där. Och där är det väl snarare så att det nu som gången börjar sacka ihop. Så att det verkar, de verkar inte riktigt vara, vara ligga helt um, synkade, de här bolagen. Men vi snackar om den här aktien uh, i slutet av förra året tror jag. Och var väl lite småsugna på att köpa. Men ville ha kanske lite mer säkerhetsmarginal. Givet att det då kommer att bli sämre siffror under 2023. Uh, men man har den här underliggande trenden. Med eh, energibesparande fönster med sig och den är intressant. Det eh, får
1: man ändå är förvaltarna rätt tycker jag. att eh, De har ju tjatat mycket om ESG-trenden och eh, energispar, eh, grejen med Invido. Och eh, ja, har ju fått rätt. Ja. Eh, sen vi snackade om den här, jag vet inte om det var i kanske november, december någon gång.
0: Så har den gått från 90 till, ja, den var uppe i 130 igår. Nu har den tappat lite grann. Men omkring 125 kanske. Samtidigt då som Q4 faktiskt uppvisar tecken på att InVido har en ganska rejäl avmattning framför sig. Nu valde ju marknaden att bortse till ganska stor del från det här, de negativa delarna igår i rapporthandeln och istället fokusera på ett, ett riktigt starkt kvartal som slog analytikerestimaten rejält. Men det viktiga i den här rapporten är ju att InVidos starka Q4 beror på att man betar av den här stora ordboken som man har med sig den minskar med 15% vilket ju innebär att det är mer eller mindre ett tvärstopp i försäljningen. och de siffror som man liksom rapporterade igår de säger ju inte särskilt mycket om läget just nu. Aktien är billig men resultatet kommer att komma ner en hel del i år. Jag tror inte att det är ett köpläge i Mido nu snarare tvärtom faktiskt att man kommer att kunna fiska upp den här billigare. Eh, någon gång under året när eh, det verkligen slår igenom de här sämre orderingångssiffrorna. Ja, för det kommer ju slå på resultatet eh, någon gång. Eh. Ja, ganska snabbt också. Ändå. De betar av sin orderbok ganska ganska
1: snabbt. Och tittar man på alla byggbolag, eh, Peab, ganska NCC och så vidare, Bonava, eh, Bäskad. Även Fabg här hade ju problem med sin byggdel. Det kommer ju vara väldigt eh, tungt för... De som säljer till byggbolag framöver också. Det är ju nästan omöjligt att det inte kommer att ske. Ja, ska vi avsluta med en gammal eh, favorit, Reilers teknikkonsulten som har
0: återuppstått.
1: Ja, kommer du ihåg för länge sedan Johan när du hade samlat ett gäng aktieintresserade för ett privat investerarmöte med Viktor Svensson då han precis hade börjat typ, på Rejlers. Eh, du trodde på Reilers och du skulle vilja höra lite grann om Viktors version.
0: Kommer du ihåg det? Ja, jag blev hånad och, och uh, skrattad. Åt.
1: Ja det här var ju krig februari 2018 och regler stod då i 50 kronor och efter det mötet så träffade jag en av investerarna som var med och jag frågade hur det hade gått och då sa han att han tyckte synd om dig för att du hade hittat ett så uselt bolag. <laughs> det blev inte riktigt så, det var där, där fick du rätt. Aktien har ju gått från 50 till 160 och är ju absolut bolaget alltså, är ju absolut toppskick nu och det Viktor Svensson är ju lite likt det Graham Potter har gjort med Brighton. Tyvärr är det nog så för Rejlers att Viktor Svensson är väl lite redo för större uppdrag här framöver. Sen får man inte sticka under stolen med att säga att Rejlers har haft lite tur- då man är ett konsultbolag inriktat mot el och energi. Det är inte direkt sämsta inriktningen. Men återigen visar det sig att det är ju väldigt bra att välja mellan mellanhänderna. Dessutom har det varit mycket lägre värdering på Reglers under hela tiden än att köpa till exempel Cetec eller Garo för att ta del av eldelen. Där. Så Reglers P15... Och nästan ingen nettoskuld och en fin utdelning på 4 och Det är svårt att klaga på då. Ja, jag håller
0: med. och Men jag håller inte med om Viktor Svensson där. Jag tror inte att han eh, kommer att sticka därifrån. Det finns ju en background story här om eh, hur han var eh, en av kronprinsarna för att ta över på OF, Men snuvades på det vd-jobbet och eh, gick då istället till Reilers för att liksom... Ge igen och visa vad han kunde Och han har väl liksom kommit en bit på den vägen Men jag tror inte att han är nöjd än Utan han kommer ju vilja
1: Fortsätta att ja, Visa upp sig Jag har dömt av OF eller Afri för de har ju inte levererat Under den här perioden, de borde valt Victor Borde de? Slut på avsnitt 494.
0: Vi tackar vår huvudsponsor Skilling. Se till att ha ett konto igång nu, Jon, när det är rapportperiod. Det är så extremt mycket olika möjligheter som dyker upp. Och det kan vara eh, utanför börsens öppettider också. Alltså den svenska börsens öppettider. Eh, händer grejer i USA på kvällarna? Ja, det händer grejer hela tiden. Och eh, då är det värt mycket att kunna trada.
1: Ja, hela kryptomarknaden, valutamarknaden, råvarumarknaden har de med.
0: Ja, men kom ihåg att 75% av riktigt kunde förlora pengar när hon har haft kommer från skulle komma Och hur är det med då innehaven idag, John? Vad har vi pratat om? Jag har nog ingenting av det vi har pratat om faktiskt. Du har boll, kan vi börja med att säga.
1: Ja, har boll, sen har jag faktiskt ingenting heller här.
0: Nej. Bra, då tackar vi för att ni lyssnade den här veckan. Hörs nästa onsdag igen. Hej då.
1: Det gör vi.